0: Decke Schweden zusammen mit Elchkos. Es könnte unangenehm werden. Der Wind pfeift unbarmherzig um unsere Ohren, die Sonne ist noch nicht aufgegangen und es ist bitterkalt, als wir am Ufer des Wallentüner sie ist nördlich von Stockholm stehen. Die Minusgrade dringen in Windeseile durch die Handschuhe und auch die Thermounterwäsche bietet nur geringen Schutz. Und da sollen wir also jetzt mehrere Stunden auf dem Eis aushalten? Ein gar nicht so schöner Gedanke. Anfangs zumindest. Nun erklärt Joachim, unser Guide, was wir tun sollen, wenn wir durchs Eis einbrechen. In der Theorie klingt es gar nicht so schlimm, aber der Gedanke, bei dieser Kälte tatsächlich baden zu gehen, ist alles andere als einladend. Und trotz allem, wir sind richtig heiß darauf, endlich aufs Eis zu gehen und über den See gleiten zu können. Denn wir fahren heute Longfaird Skrizku Okning. Und darum soll es heute gehen, um diese, ja nicht unbedingt schwedische Sportart, aber doch eine sehr typische nordische Sportart, die in Schweden aber sehr, sehr populär ist oder eine, ja im Winter, eine quasi Volkssportart ist. Das Eisskating oder Tourskating, wie man im Englischen sagen könnte. Und dazu begrüße ich dich bei dieser heutigen Folge von Elchkus, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo. Das Schwedische kann auch mit einigen Wortungetümen begeistern. Eigentlich ist ja das Deutsche bekannt dafür, dass man endlose Wörter zusammenbauen kann, richtige ja, Riesenwörter bauen kann. Und das Schwedische ist dafür eigentlich eher nicht bekannt, sondern hier wird das oft anders gelöst, beispielsweise mit Genitivkonstruktionen. Aber das Wort Longfährt Skritsko-Okning, das bildet eine Ausnahme. Nehmen wir dieses wunderschöne Wort mal auseinander, dann kommen wir zu einem der schönsten Wintersportvergnügen, die der Norden zu bieten hat. Okning, also das, was ganz am Ende des Wortes steht, das bedeutet fahren. Skritzgur, das sind die Schlittschuhe, und Longfert Skridskour, also da haben wir noch das Longfert vor den Schlittschuhen. Äh, Longfert, das ist die lange Strecke, die weite Strecke, die weite Fahrt. Also Longfert Skridskour sind spezielle Schlittschuhe, die dafür gemacht sind, längere Touren damit zu gehen. Also im Gegensatz eben zu den klassischen Eishockey-Schlittschuhen oder auch Eistanz, Eiskunsttanz-Schlittschuhen, die deutlich kürzere Kufen haben, haben diese Schlittschuhe sehr, sehr Lange kufen. Auf Englisch würde man, wie gesagt, Ice-Skating oder Tour-Skating sagen. Also man fährt mit Schlittschuhen an den Schuhen über zugefrorene Seen, manchmal auch Kanäle oder auch, wenn es gut läuft, auch über das Meer. Stundenlang oder wer mag auch tagelang. Also man kann da richtige Touren machen, irgendwo übernachten und dann am nächsten Tag weiterfahren. Stockholm ist für die diese Form des Ice-Skating ein idealer Ort, warum es gerade Stockholm ist und gar nicht unbedingt Orte, die noch weit im Norden liegen, wo man ja davon ausgehen könnte, okay, das ist noch kälter, da sind die Eisschichten vielleicht noch dicker. Warum das so ist, das erkläre ich auf jeden Fall auch im Lauf der Folge. <Musik> Wir stehen also hier am Valentiner See, nördlich von Stockholm. Es ist wirklich eisig kalt. Und da fragt man sich wirklich, wir haben geplant, den kompletten Tag hier auf dem Eis zu verbringen, wie man das denn aushalten soll. Aber es kommt dann irgendwann mal glücklicherweise anders. Aber zunächst mal kommt eine neue Irritation. Denn wir betreten das Eis. Wir, das ist in dem Fall eine größere Gruppe. Wir haben hier einen Guide gebucht und es sind auch andere Gäste mit dabei. Und ja, wir setzen nun die Füße aufs Eis. Und da kommt die nächste Irritation. Denn es knirscht und knackt und knarzt. Das ist normal, aber im ersten Moment nicht unbedingt vertrauensbildend. Und als wir dann aber die ersten Meter fahren, passiert es. Wir brechen durch eine dünne Eisschicht und stehen im Wasser. Kurzer Schockmoment, der wirklich irritierend ist, wo man dann auch nicht richtig weiß, wie man damit umgehen muss, wenn man das eben nicht kennt. Joachim, unser Guide, klärt uns aber auf. Gestern hat es geregnet, weshalb sich viel Wasser auf der dickeren Eisschicht gesammelt hat. Und dieses Wasser ist nun über Nacht nur zum Teil gefroren. Und dadurch kann es passieren, dass wir durch eine Dünne obere Eisschicht brechen, zwei drei cm dann im Wasser stehen, aber darunter ist eben die große, die dicke Eisschicht, die dann uns eben auch trägt. Und die hat ungefähr 15 cm Dicke, es besteht also kein Grund zur Sorge. Aber es ist natürlich trotzdem ein bisschen irritierend und hemmt auch so ein bisschen das Fahrvergnügen, wenn es solche dünneren oberen Eisschichten gibt. Und so braucht es ein wenig Zeit, bis wir erkennen, wo sich diese fürs Eiskating eher ungünstigen Eisschichten befinden. Sobald wir dann aber den Blick dafür haben, und das sieht man so allmählich, dann können wir diese Stellen umfahren und dann auch endlich, endlich über den See sausen. Mittlerweile hat sich auch die Sonne über den Horizont geschoben. Wir werfen erstmal sehr, sehr weite Schatten, als wir unter einem wolkenlosen Himmel dahin gleiten. Unter uns knirschen das Eis, wir finden einen Rhythmus. Und dann spürt man auch endlich dieses große Glück beim Longfährt Skrizko-Okning. Ein ganz großes Glück und ein ganz großes Gefühl von Freiheit. Einfach über das Eis gleiten und, ja, gar keine großen Gedanken mehr im Kopf zu haben, sondern einfach nur noch zu sein. Und dass diese Sportart ein großes Glücksgefühl hervorrufen kann, das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb wirklich viele in Schweden mit diesen Schlittschuhen fahren Longfährt Skritsgur. Von ungefähr Dezember, je nachdem wie kalt der Winter beginnt, ungefähr von Dezember bis April, da entwickelt sich das Fahren mit Longfairt Skritsgur zum absoluten Volkssport in Schweden. An schönen Tagen, wenn das Eis stabil und sicher ist, dann tummeln sich Hunderte, manchmal auch Tausende auf den Seen. Es gibt manche Orte, die sind schon so kleine Eldorados. Da kommen die Menschen von weit her, um genau an diesem Ort mit den Schlittschuhen zu fahren. Da wird dann auch gespurt auf dem Eis, das heißt, da wird der Schnee weggeräumt. Es gibt Buden, wo man sich Würste kaufen kann oder Kaffee kaufen kann. Ja, Da wird es wirklich ein bisschen Volksfeststimmung beispielsweise der See Rün bei Forlün, das ist so ein See, wo man hervorragend fahren kann da. Habe ich vor vielen vielen Jahren, als ich in Forlün studiert habe, habe ich das schon mal mitgemacht und das war das war wirklich toll, weil da ja Volksfeststimmung auf dem See war mit eben Buden, mit ganz ganz vielen Leuten und eben auch einer perfekten oder mehreren Routen, die vorbereitet sind, die gespurt worden sind. Da gab es dann drei unterschiedliche, eine kurze, eine längere und eine weite. Die weite war glaube ich über zehn Kilometer, weil das heißt, da sieht man schon, man kann da wirklich weit, weit fahren. Auch bei Österschund oder in Österschund gibt es ähm, eine solche Stelle, wo man hervorragend fahren kann. Auch Das geht eigentlich im Ort los oder in der Stadt los und dann kann man ganz weit auf den Stur schön hinausfahren. Und ein anderer Ort, wo man sehr, sehr toll große Runden hier auf dem Meer fahren kann, das ist Lülio. Auch hier beginnt die Route in der Stadt, und so eine kleine Halbinsel und die Route oder die gespurte Route geht um diese Halbinsel herum und auch hier kann man hervorragend fahren. Das sind nur einige Orte. Es gibt in ganz Schweden natürlich noch viele, viele weitere Orte. Ich kenne sie ja auch nicht weiter. Du kannst gerne schreiben an elchkurs.de, @elchkurs wenn du einen weiteren solchen Ort kennst, wo man ganz, ganz toll fahren kann. Vielleicht hast du auch Bilder von dir auf den Longfaird dann schick sie gerne an elchkurs.de. Elchkurs ja, während es eben manche Orte gibt, wo das richtig groß aufgemacht wird, mit eben, ja, so einer gewissen Infrastruktur, mit äh, gespurten Routen, mit äh, Kaffeeausschank, mit Schlittschuhverleih und so weiter und so fort, ist es am Valentiner see wo wir fahren, überhaupt gar nicht so. Anfangs sind wir wirklich die Einzigen auf dem See. Erst gegen Mittag treffen wir noch auf einzelne wenige andere Eisskater. Das kann sein, dass vielleicht die Wetterverhältnisse heute nicht ganz ideal sind an dem Tag, wo wir unterwegs sind, weil es eben über Nacht geregnet hat. Es kann auch sein, dass rund um Stockholm es sich einfach unglaublich verteilt, weil es ganz, ganz viele Seen, Meeresarme gibt, wo man hervorragend Eiskaten kann. Denn Stockholm ist nahezu ideal oder die Gegend rund um Stockholm ist nahezu ideal fürs Eiskating. Weiter im Norden ist das Eis zwar deutlich stabiler und dicker, also da kann man sicherer fahren vielleicht und die Gefahr einzubrechen ist geringer, aber im Norden liegt im Normalfall auch mehr Schnee und wenn natürlich Schnee auf dem Eis liegt, dann kann man mit, also gerade wenn viel Schnee auf dem Eis liegt, dann kann man mit den Schlittschuhen da nicht mehr ordentlich drauf fahren, das heißt da müssen die Bahnen auch präpariert werden, da es ansonsten mit den Schlittschuhen einfach kein Durchkommen gibt. In Stockholm hingegen hat es oft so, ja, so um die 0 Grad. Tagsüber bei Sonnenschein hat es Plusgrade, die das Eis dann etwas schmelzen lassen. Nachts wieder Minusgrade, die es erneut gefrieren lassen. Und so entsteht ständig neues, frisches Eis, das oft spiegelblank und glasklar ist. Und auf diesem Eis liegt dann eben auch kein Schnee. Und da macht Eiskating natürlich ein ganz besonderes Vergnügen, wo man nicht genau schauen muss, wo kann ich eigentlich rumfahren, sondern wo man einfach drauf losfahren kann. Aber die Gefahr ist eben, dass das Eis nicht immer ganz dick ist und auch hier beim Valentinersee gibt es einzelne Stellen, wo eben der See nicht gefroren ist. Das heißt, hier muss man durchaus auch aufpassen und als völliger Laie sollte man nicht ohne Begleitung auf den See gehen. Das ist wiederum der Vorteil bei den vorbereiteten Routen, die eben gespurt sind. Da wurde das Eis sehr, sehr klar geprüft und wenn man dann auf dieser vorgefertigten Route unterwegs ist, da kann im Normalfall auch nichts passieren. Auch in Stockholm oder rund um Stockholm werden die Seen in einigermaßen regelmäßigen Abstand geprüft. Hier aber oft nicht von den Kommunen, sondern vom ja, größten und wichtigsten Sportclub für Longfair der SSS Corps. Stockholms Skridsko-Segler-Club, der ist wirklich groß, hat über 9000 Mitglieder für so eine gefühlte Nischensportart, ja wirklich eine große Anzahl und die Mitglieder dieses Clubs, die prüfen eben auch den ganzen Winter über das Eis, der Seen in und um Stockholm, die führen eben auch Touren, sie bilden aus, geben Karten heraus, Karten, wo man eben besonders gut fahren kann und auch online haben sie eine Karte, wo, vermerkt ist, welcher See gerade geprüft ist und wo das Eis wirklich gut ist, wo man schön fahren kann und wo man vielleicht auch eben nicht so gut fahren kann. Den Link zu der Karte, den habe ich dir auf jeden Fall in die Show Notes gesetzt. Lasse ist Ausbilder beim SSSK und heute ebenfalls mit uns auf dem Sollentüner See unterwegs. Er schwärmt von den fantastischen ice möglichkeiten in Stockholm. Uns bleibt ja nichts anderes übrig, als ihm zuzustimmen, denn es ist wirklich... Wirklich fantastisch hier. Wir skaten übers Eis, immer so leicht nach vorne gebeugt. Die Sonne scheint auch mittlerweile warm in unser Gesicht, und die Bewegung führt auch dazu, dass uns warm ist, die Kälte ist. Fort. Nachdem wir bereits einige Stunden unterwegs sind, landen wir an einer kleinen Landzunge an. Auf dem Eis ziehen wir die Kufen aus, das sind solche Kufen, die man an spezielle Schuhe drunter schnallt. Das hat den großen Vorteil, dass man sie eben auch ganz schnell wegmachen kann und dann eben mit den Schuhen einfach an Land auch normal herumlaufen kann. Das sind nicht die bequemsten Schuhe, wo man damit große Wanderungen machen kann, aber man ist eben so ein bisschen flexibel, muss nicht immer die ganzen Schuhe ausziehen, wie es eben bei herkömmlichen Eishockey-Schlittschuhen beispielsweise der Fall wäre. Und das ist eben das Praktische an diesen Longfährt Longfaird score Joachim macht nun ein Feuer. Wir holen unser Picknick aus dem großen Rucksack, den wir die ganze Zeit auf dem Rücken mitgeschleppt haben. Hier gibt es neben Thermosflasche und einer Brotzeitbox auch alles mögliche, was unserer Sicherheit dient. Wechselklamotten sind dabei, eine Trillerpfeife. Ein Eisdorn, das sind so Handgriffe mit dem spitzen Dorn, den man im Fall eines Einbruchs ins Eis hacken kann, um sie so herauszuziehen oder festzuhalten und ein Sicherheitswurfseil. Und das braucht man alles, falls man dann doch eben einbricht. Die Drillepfeife, klar, um auf sich aufmerksam zu machen und eben den Eisdorn. Die zwei Eisdorne die sind nur so faustgroß ungefähr und da kann man sich dann in das Eis rein hacken, um sie eventuell rauszuziehen oder im, einfach nur mal um fest sich festzuhalten. Und das Sicherheitswurfseil ist deswegen wichtig, dass man, wenn jemand einbricht, demjenigen das Seil zuwerfen kann. Man sollte nicht sozusagen bis an die Bruchstelle nach vorne gehen und dann versuchen, den anderen irgendwie rauszuziehen, weil da ist die Gefahr riesig, dass man dann selber auch einbricht, sondern eben aus einer sicheren Distanz das Seil zuwerfen und derjenige kann sich das dann umbinden und dann Mithilfe des Heiles und eben diesen Eisdornen sich so langsam wieder auf die Eisplatte hervorarbeiten. Und dann braucht man natürlich ganz schnell auch die Wechselklamotten. Deswegen sind die auch im Sicherheitsrucksack mit dabei. Ja, hier ein Land, wo wir jetzt gerade sind beim Lagerfeuer. Da denken wir aber nicht an Sicherheit, sondern an Kaffee und Essen. Und das lassen wir uns auch schmecken. Wir sitzen im Schnee. Das Feuer wärmt ein wenig. Die Sonne ebenso der Himmel ist nach wie vor strahlend blau und ja, das ist einfach Wintervergnügen pur. Es treibt uns aber bald weiter, wir wollen zurück aufs Eis. Die Tage sind jetzt im Januar einfach kurz und deswegen geht die Sonne bald wieder unter, deswegen wollen wir noch ein bisschen fahren. Jetzt im Nachmittag donnert es manchmal laut unter uns. Das Eis krummelt, es scheint zu drohen, so klingt es zumindest. Lasse und Joachim erklären uns aber, dass das Donnern ein gutes Zeichen ist, denn das bedeutet, dass das Eis gefriert, also noch stärker und fester wird. Überall gefroren ist das Eis auf dem See jedoch nicht, das habe ich vorhin schon mal gesagt. Wir wollen dann eigentlich den See queren, um so dann schneller auch zum Ausgangspunkt zurückzukehren, aber das geht nicht, da wir plötzlich am offenen Wasser stehen. Und hier wird uns wieder bewusst, wie vor- und umsichtig man beim Eiskating sein muss. Gerade wenn wir auch gegen die Sonne fahren und man von der Sonne geblendet wird, dann erkennen wir die nicht zugefrorenen Stellen erst sehr, sehr spät. Und deswegen ist es wirklich gerade als unerfahrener Mensch wirklich sehr, sehr wichtig und gut, einen erfahrenen Guide dabei zu haben. Oder zumindest jemanden dabei zu haben, der vielleicht schon ein paar Mal öfter auf dem See unterwegs war. Auch jetzt aktuell warnt der SSSK davor, als Unerfahrener auf die Seen rund um Stockholm zu gehen. Lars Lorin der eben auch prüft, also für den Sportclub prüft, der sagt, dass unerfahrene Schlittschuhläufe jetzt nicht auf die nicht gespurten Seen fahren sollten. Das Problem aktuell in und um Stockholm ist, dass überall Schnee auch auf dem Eis liegt. Dieser Schnee, der verdeckt schwaches Eis. Und so kann man eben schnell einbrechen. Und deswegen wird eben gesagt, bitte entweder auf präparierten Bahnen fahren oder eben einen Guide mitzunehmen. Und das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Wichtiges, also, ich bin noch nie eingebrochen, aber ich will auch gar nie einbrechen. Das stelle ich mir alles andere als schön vor. Ja, da wir nun durch das offene Wasser ein bisschen aufgehalten wurden, müssen wir umdrehen und den gleichen Weg, den wir gekommen sind, wieder zurück zur Einstiegsstelle fahren. Ein letztes Mal genießen, gleiten und träumen. Und dann, es geht dann relativ schnell, sind wir schon wieder beim Stieg. Wir schnallen die Kufen ab, klettern an Land von Kälte eigentlich schon längst keine Spur mehr, sondern man ist wirklich warm und aufgeheizt und vor allem auch glücklich, weil es wirklich eine Sportart ist, die glücklich macht. Ja, wie gesagt, Stockholm, ein Eldorado für Longfährderskriegsko-Okning, aber nicht nur Stockholm, eben auch die Gegend zum Beispiel um Forlünen, den Siljansee herum, auch hier kann man hervorragend fahren. Je weiter man nach Norden kommt, ich habe es gerade gesagt, da ist es eis. Dicker. Man kann vielleicht auch eher auf dem Meer fahren, aber es liegt im Normalfall auch mehr Schnee, was es schwierig macht, auf nicht präparierten Routen zu fahren. Aber prinzipiell so also ab der Höhe von Stockholm, da kann man das wirklich toll machen. Auch weiter im Süden gibt es hin und wieder die Möglichkeiten, wenn die Seen zugefroren sind, gerade aktuell, beispielsweise auch in smallland da weiß ich es, dass zum Beispiel in Wisslerum auf dem See kräftig und fleißig gefahren wird. Aber da ist es natürlich ja Je weiter man nach Süden kommt, desto weniger zuverlässig frieren die See natürlich auch zu. Es gibt die Longfair Skritsko auch beispielsweise in Holland. Hier hat man noch, weil es viele Kanäle gibt, die eine sehr, sehr geringe Fließgeschwindigkeit haben oder vielleicht oft auch nahezu gar keine Fließgeschwindigkeit haben, dass da die Kanäle zufrieren und dann kann man auf den Kanälen oder Krachten äh, Schlittschuh fahren. Aber das wird natürlich immer weniger. Je wärmer die Winter werden, je stärker der Klimawandel zuschlägt, desto geringer werden die Chancen, dass man auch sozusagen weiter im Süden oder außerhalb von Nordeuropa gut mit Longfert das fahren kann. Wenn du Eiskating in Stockholm machen möchtest und du sagst, ich habe aber keine Ahnung, ich habe auch keine Schlittschuhe, ich will es ausleihen, ich brauche eine Guide, ich brauche eine Begleitung. Es gibt da mehrere Anbieter. Wir waren mit äh, Stockholm Adventures unterwegs. Die haben ihren Sitz auf Kungsholmen. Und ja, hier kann man sich einfach anmelden. Und die Anbieter, die schauen sich dann am Morgen, okay, welcher See ist gerade am besten, wo kann man am besten fahren. Und dann geht man ganz gezielt dorthin. Das heißt, es wird nicht im Vorfeld gesagt, Jetzt wird da und da gefahren, sondern es wird eben sehr, sehr kurzfristig entschieden. Ebenso macht das auch The Queen Trace Stockholm. Die sitzen auf Södermalm. Mit denen waren wir noch nicht Longfährt Skrizku Opening machen, aber mit denen haben wir schon andere Sachen gemacht, andere Aktivitäten gemacht. Kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Die Homepages von beiden Anbietern findest du natürlich auch wieder in den Show Notes. Ja, Longfährt Skrizku Opening, eine wirklich sehr, sehr beliebte Sportart in Schweden, ein Nahezu ein Volkssport. Es gibt so ein paar Sportarten in Schweden, die typisch für den Norden sind oder die eher in Schweden oder im Norden vorkommen als anderswo. Vielleicht mache ich da auch mal eine gesamte Folge darüber. Da kann man dann auch über Bandi beispielsweise sprechen oder andere Sportarten. Ja und wie gesagt, wenn du selber tolle Spots hast, wo man schön Eiskating betreiben kann oder wenn du selber Fotos hast, erzählen möchtest, dann schreibe gerne an elchkurs.de oder kommentiere diese Episode. Ich freue mich über deine Nachricht. Und dann wünsche ich dir weiterhin einen schönen Winter, egal welche Wintersportarten oder Winteraktivitäten du so machst. Ich hoffe, dass du den Winter genießen kannst. Ich selber bin ja immer etwas unentschieden dem Winter gegenüber. Einerseits gibt es eben so tolle Möglichkeiten, wie eben Ice-Skating. Aufsehen, wenn Schnee liegt und man einen strahlend blauen Himmel hat, dann ist es einfach wunderschön. Und dann kann der Winter manchmal auch so trist und grau und ein bisschen eklig sein. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall die erste Variante, dass du einen wunder wunderschönen Winter hast. Eine gute Woche nun. es so Wie schön